1: Hola, a todos. Bienvenidos. La temporada número 4 de Santas Listas, este podcast de cine que desde 2017 hacemos con mucho cariño y que desde 2018 sale por Polenta, Entretenimiento Sonoro, la mejor plataforma de podcast de todo el Uruguay. Mi nombre es Nicolás Tavares y un año más le doy la bienvenida a mis compañeros, primero que nada el señor Marcos Emanuel Bremerman. ¿Qué tal, Nicolás?
0: Eh, qué gusto que me hayan mencionado por mi primer nombre porque este año tomé la iniciativa de que me empezaran a llamar por mi nombre, Marcos. Así que ya lo saben, este, van a tener que empezar a llamarme de esa manera. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenido, Muy contento de estar por acá. Un placer como siempre, Marquitos.
1: Y bueno, y en la otra parte de este podcast, el impulsor principal de todo esto, diría yo, fue el primero que dijo hagamos un podcast, el señor Pablo Valentín Estarico. Qué lindo el reconocimiento a la vieja guardia, o sea,
2: casi como si anunciara sí. el retiro también, ¿no? Sí, sí, se sí, sí, sí. está retirando. Eh, gracias Nicolás, gracias Marcos Emanuel. Bienvenidos a, a todos los que nunca nos escucharon, si es la primera vez. Eh, esperemos que la pasen bien, que aprendan. Que, que no sea se... la única vez. Que no sea la única vez, que vuelvan, que se emocionen. esperamos muchas cosas de ustedes, así como ustedes y nosotros. Y a los que ya nos conocen y nos ponen a escuchar, también, bienvenidos, un gusto eh, que estén ahí de nuevo. Teníamos pila de ganas de volver. Estuvimos ahí con los Oscars, como siempre, siempre estamos como en, ese, en esa pausa, pero ahora sí, arranca
1: la... Eh, así si seré viejo, la locomotora de Santas Listas Y no para, ¿verdad? Exactamente, o sea, sí, teníamos muchas ganas de volver al punto que este año volvimos antes Es cierto De tal manija sí, que teníamos cierto. Bastante antes, además. Sí, sí, casi un mes antes pues arrancamos, de, de la Sí, fin de marzo, marzo abril, abril. Sí.
0: No, ahora Nico que dijiste lo que mencionaste los orígenes de este podcast El otro día me, no les comenté, pero me puse muy triste porque recordé la finada máquina de café Del medio en el que trabajamos, donde nació este podcast Que ya no existe más y, y que no, no hay un espacio no hay, así No, no, no existe no. más eso que es núcleo O sea, podemos, que podemos eh, apuntar
2: cine. que era Digamos, no el café general Que está en la cocina del, de la oficina claro. Sino uno como apartado sí, está sí, Como, sí, en, como la, en la recepción. Como en la antesala, claro, claro uh -huh. Que te
0: dejaba cierta independencia Sí, y no existe Hace un tiempo no existe más pero El otro día reparé y dije mmm, sí. Qué tiempos aquellos Pero bueno, acá estamos Cuarto Esto sigue, año.
1: no así la máquina de café, pero este podcast sigue en su cuarto año exactamente como dice Emma Y bueno, en este primer episodio de la temporada en el que vamos a hablar eh, Es un poco irónico que en un comienzo estemos hablando del final Pero bueno, vamos a hablar de la apocalipsis, el fin del mundo Según cómo lo ha retratado el cine eh, y los distintos métodos en los que el cine ha retratado ese fin del mundo Me pregunto por, por qué este...
2: este esta temática pesimista tal vez
1: creo que viene un poco de, de bueno de esa cuestión el mundo siempre está como en esa sensación sí, de se va a acabar el sí. mundo. Eh, el la redundancia. está por, por llegar a las 12. De hecho, sí. creo
0: que nunca estuvimos tan cerca sí, de las 12 exactamente. como en este momento. Eh, nos
2: referimos, por si no lo conocen, a un. ¿Qué sería? Como una especie de, de movimiento científico-sociológico.
1: Sí, como una institución científica. Ahí, es una está. Cosa. Ahí
2: Que se conoce como el Doomsday Clock o el reloj del apocalipsis, en donde indica un reloj este, obviamente tradicional. Te indica que cuando las agujas de ese reloj llenan a las 12, ¿sí? el acabo.
1: Sí, sí claro.
2: Estaríamos muy cerca de como un gran cataclismo. Exactamente. Mundial. Que bueno, quizás Y ahora lo estamos que... ahí, estamos, estamos ahí cerquita.
1: Estamos bueno. a menos de dos minutos. Eh, quizás, bueno, el reloj lo, lo tengan por, por Watchmen, que, que utiliza un poco ese reloj como como parte de su historia, eh, pero bueno, el reloj es del mundo real porque es un reloj que, que existe, está más cerca que nunca de la medianoche, sobre todo por la cuestión del cambio climático. Sí,
0: el tema nuclear creo el que tema, me... me parece que es una Exacto. cosa que más lo mueve.
1: Exactamente, y bueno, y un poco en esta cuestión de la cercanía al fin del mundo y un poco esa paranoia que se va generando, por ejemplo, en estos días con, con la cuestión del coronavirus y, y esas cuestiones, eh, dijimos, bueno, ¿por qué no le damos el giro cinematográfico y hablamos de, del fin del mundo desde ese lado?
2: Un pequeño apunte, por si, de nuevo, por si es la primera vez que nos escuchan, eh, nuestro nombre, Santas Listas, refiere justamente a la, di llamémosle la dinámica más Popular entre los episodios que hemos hecho, que consiste en básicamente hacer una lista, un ranking eh, temático sobre, sobre diferentes objetos de estudio que hemos elegido en el cine, donde cada uno hace como una lista, después la combinamos. Pero bueno, también hemos, hemos probado otros formatos. El de hoy es una lista compartida, en donde cada uno de nosotros va a traer dos películas y vamos a armar esta. Esta selección
1: Es una lista sin ranking Ruleta Exacto. le llamamos en, sí, alguno, sí, en sí. algunos casos Pero
2: no deja ser una lista, ¿verdad? Porque sí. básicamente vamos a hablar de, por lo pronto, seis películas eh, Seleccionadas de alguna manera Sí, Siempre se cuela algún título más, alguna referencia Pero van a ser seis, dos dos y dos eh, Que vamos a, a recomendarles a ustedes No sé si recomendarles, uh -huh. pero que vamos a, vamos a, a presentar. hablar vamos. Sí, vamos a presentar,
0: ahí está eh, ¿Algo más? Sí, que ya se van a dar cuenta, pero cada una de estas películas eh, representa una categoría de fin de mu del fin del mm. mundo, de apocalipsis. Diferentes formas de morir. Diferentes formas de morir. Mil, mm. seis formas de, en vez del programa de Isat, eh, creo que de Isat o Space, eh, Mil Maneras de Morir. Acá, creo que no es ninguna de esas señales. Pero, ¿Eh? ¿Eh? No. ¿Puedes eh, decir ese que, el que repasa la, cómo se murió la gente? Era como, si sí, era muy bizarro. Era ¿no? sí, ah, sí. ah, Era Mil Maneras de Morir. Acá tenemos seis maneras de morir sí. según el cine. Sí, este, que bueno, las iremos develando en cuanto vayamos picando. Así que vamos a darle. Bueno, te toca empezar, Ema Marcos. Eh, sí, te, por lo menos vamos a probar este capítulo, Marcos. Y a ver cómo me siento, si me siento cómodo o no. Pero bueno, puede ser como tu alter ego también. Sí, como también en algún momento ser Marcos. Y, sí. Entonces... Capaz Marcos no dice tantos spoilers. Claro, eh, pero bueno. <risa> eh, bueno, me tocó virus. A mí me tocó pandemias. Eh, ¿Cómo ha retratado el cine las pandemias o al menos una de esas películas? Eh, me pasó lo siguiente. Hay muchas. En el cine muchas veces las pandemias o los virus están relacionados con las películas de zombies Sí. Eh, sí. Si tuviese que elegir un virus, ¿y elegiría el, un virus que zombifique a la población? Porque me parece el más divertido, el más terrorífico y también el más desesperante, ¿no? Yo qué sé, es una especie de apocalipsis en el que nos comemos entre todos, es bastante truculento. Pero tampoco me parecía tan fin del mundesco y más bien del palo de las películas de terror. Entonces busqué por otro lado. Se me ocurrió traer ceguera porque me parece uno de los virus más aterradores mm. eh, también que puede haber, ¿no? La película de Fernando Meireles. Quedarse filmada, ciego, gran parte en uruguay Filmada en Uruguay Esta ceguera blanca Que deja ciego a un montón de personas En el resto del mundo Por, un, por una cuestión virósica eh, Se me ocurrió también Traerla, lo cierto es que Terminé yendo por otro lado eh, Y por un lado Quizás arrancamos con la peor película De esta selección Y ah. estamos quizás hablando de una de las peores películas Que ha llegado a este podcast ah. eh, Porque vamos a hablar de The Happening una oh. película del 2008 del de señor M. Night Shyamalan Protagonizada por Mark Wahlberg y Soy de Chanel Que para mí, aunque la película es eh, muy mala Tiene un gran virus y muy desesperante Para el que no la haya visto, eh, en esta película La gente de un día para el otro, sin saber por qué Se empieza a suicidar y de maneras muy violentas Es como que las personas pierden como la capacidad de preservación y les dan como arranques de locura y por ejemplo se empiezan a dar la cabeza contra las paredes hasta que le vuelan los sesos entre otras maneras creativas de eh, terminar con la vida de cada uno la cuestión es que esta especie de esta especie de impulso que empieza a, a cundir por la población que no se sabe muy bien de dónde viene pero que este, está como como que no se puede ser inmune ante esto viene de las plantas de los árboles es como una especie de neurotoxina que se distribuye por la naturaleza y es como una especie de eh, defensa <coughs> perdón, del medio ambiente y del planeta frente a bueno el crecimiento demográfico de patatín patatán la película es, es de verdad muy mala, creo que es la peor película de Yamalán al menos de las que yo he visto pero nada, quería traerla porque me parece eh, la idea del virus, yo no sé si yo estuve rascando a ver si es original de Yamalán, al parecer sí me parece muy creativa, no sé qué le parece a usted. La película es una basofia, pero. <risa> creo que lo dijiste. Es um, muy mala. Yo recuerdo haberla visto con mis padres, eh, haberla alquilado. Era la época sí. de, de alquilar las películas. Y. Me, me pasa, el comienzo es, es bueno. Yo creo que el comienzo de la película es bueno. Recordame, estaba pensando, ¿la película comienza ya
2: con, con algunas personas suicidándose? Claro,
0: claro, es el arranque, es el Central Park, si no claro, me equivoco. Y ahí, ahí, ahí vemos a como ahí vemos es como el clásico. Está, pongo esto, está pasando, sí. y después salto a la historia de mis protagonistas. Claro, que es Mark eh, Wolver, es, que es un, un científico, profesor, que profesor está preocupado de por física, las abejas. Sí.
2: Ah, yo no me acordaba si empezaba así la película. Que está
0: casado con Soy Chanel, que es muy raro lo le pasa en esta película a Soy Chanel, porque es como que tiene una cara de. No puedo creer que estoy haciendo esta película, pero bueno, dale, hay que terminarla. Yo recuerdo. No sé si no la vi en el cine, ¿sabes? Y recuerdo que terminó
2: y quedé como. Ah. <risa> <risa> hmm. Eh, pasa algo con Shyamalan que es que obviamente él fue En su momento un director que estuvo Muy 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 arriba Se le calificó como el próximo Spielberg No sí. sé si no metió tapa de revista Time Obviamente El sexto sentido fue un mojón Y lo, lo sigue siendo eh, Señales medio señales que para, Sí, para mí Yo le tengo mucho aprecio Después, bueno, obviamente después empezó como a hacer otras cosas y a empeorar tal vez en su calidad narrativa y de happening no es la excepción. Hay cosas interesantes igual ahí, ¿no? Capaz que capaz que el error están Mark warble ¿Mar Mark Wolver? No sé si está tanto
0: en él eh... hay que ver, las ver él se es, concentran eh, en ellos dos, sí, eh, no, ellos en no, en ellos dos y van conociendo a otra y en gente. la hija de su amigo que el amigo termina yendo con ella, pero claro. bueno, está le pasa el virus por encima. Eh, sí, la lección de por qué son ellos. Sí. En realidad ellos no tienen un rol claro, muy preponderante ¿por qué ver, en por la película. Ver el fin del mundo a través, a través de sus ojos? ojos. Sí. Es una de las como tantas nunca decisiones erradas, claro. erradas de esta película. Para mí la idea no es mala, la idea, es que de, la idea de los árboles. Es muy buena Porque para es como
2: mí. una venganza. incluso de Por forma, eso quería traerlo, para es, discutir es, eso. Es, es una buena idea. es una mezcla, porque es, como una, es, un, es de origen natural... Pero que, que crea un virus a
0: partir hacia de personas. Claro. claro, y a partir del de daño que. que se, se transmite hace, a través del aire, ¿no? A través del aire. Claro. O sea, es inescapable. Sobre todo, hay como. A esta película, como que le faltan. Bueno, el arranque es bueno. Todo el medio es de un tedio impresionante que no sucede nada más que algunos suicidios aislados que están buenos. Y filma árboles. Filmar árboles con el mueve, viento, claro, pero
2: generaba un miedo
0: con eso Genera, a veces. pero no sé si es lo mismo que generaba, por ejemplo, en... Eh, ¿Cómo es la de um, Joaquín Phoenix, ¿Es la de Joaquín Phoenix la aldea. la aldea. que te filmaba el bosque... Y claro, vos sabías que a algo estaba genera, mal acá, acá son planos de árboles. Acá son planos de árboles que no te genera mucho, porque tampoco te lo hice hasta muy adelante en la película. Mm. Entonces vos no podés decodificar tanto eso. Pero después... Claro, tiene un montón de ediciones que no están como muy del todo bien. Y termina como a esta película que no no sé si la recomendaría. Eh, quizás para un domingo si están aburridos y tienen ganas de ver alguna película sobre el fin del mundo. Es una buena opción, porque aparte es una opción diferente. Es una Pero película de cable. Es una, una película de cable. Tampoco es lo peor que ha hecho Shyamalan, creo que todos estamos de acuerdo. El último maestro aire...
2: No, y si si lo, si lo pensamos, de alguna forma se adelantó en, en algunos miedos, por ejemplo, o con la idea de, bueno, ese el arranque o esa escena en el centro del parque es muy fuerte. Después la, la, la volvimos a ver en películas como Bird Box. Sí, no... Que hay como, uno, yo no la vi, pero hay una idea similar. O sea, viví el sí. arranque, hay como unos monstruos que la gente no ve y eso genera como un caos. Eh, no sé, ahora se viene un lugar en Silencio 2 que va a tener como una escena sí. similar... Algo dejó. Eh, pero
0: bueno, sí, Manuel. Es un arranque Marquez. polémico. Eh, es la primera película del año en Santas Listas. Arrancamos bien abajo. Está, está bueno porque solo podemos subir ahora. Así que, señores, eh, dejamos los virus atrás. Eh, esperemos que el coronavirus no, no se haga presente luego de esta pésima película que acabamos de presentar. Pero seguimos en esta ruleta de películas sobre el fin del mundo.
1: ¿Para que las What are you saying? That guy was crazy. We have to save them! They're
0: already dead.
1: What if they're targeting us as threats? I mean this part of the field may not have been set off. Something in this field could be releasing the chemical into the air when there's too many of us together. Let's just stay ahead of the wind. When it put the Nefasto arranque de, 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 de Emma Le doy paso a, a Pablo que, que, bueno, que nos va a presentar su primera De las dos películas de hoy
2: Bien, en el sorteo De, de, de despedidas del mundo Digamos, o, o en las diferentes formas Que imaginamos que la civilización se va a acabar A mí me tocó un, Digamos, un apocalipsis o Un cataclismo de origen natural Emma un poco rozó ahí Se metió con los árboles ¿Ah? Eh, y yo me voy a quedar un poco más con el cielo porque la película que traje yo no es que hice trampa pero me parece que a ustedes les ha pasado algo similar y hay una forma muy fácil de, de, de ordenar las películas sobre, llamémosle el fin del mundo o el, o el, o el final el gran final el Ragnarok una es eh, durante, el momento, ¿no? Que ahí es cuando tenemos las películas como más de... De catástrofe. De ¿no? catástrofe y, y que Roland Emmerich y esa gente que ha hecho 2012 o la película sí. como La Falla San Andreas, ¿no? Que es como el desastre natural. Uh -huh. Otra, obviamente, es el, el post-apocalipsis y es cómo se reconstruyó todo. Pero yo traje una que es antes. Que es qué pasa antes del fin del mundo y cómo eso nos afecta. Y la película que traje es un... La segunda, creo, película de un director estadounidense que se llama Jeff Nichols y la primera se llama Take Shelter. ¿Ustedes la vieron?
0: No, 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 me queda. Es un es ah, debe de Jeff Nichols.
2: Déjenme entonces recomendársela. Take Shelter es, eh, es la, una película protagonizada por Michael Shannon, el gran Michael Shannon. Sí. Un, un gran actor. Ojalá algún día podamos dedicarle una lista. Eh, que todavía igual no, no, no es una estrella. Eh, vos decís Michael Shannon y no.
1: Quién es? Claro.
2: Eh, y Jessica Chastain, un joven Jessica Chastain. Que ahí sí hablamos de una estrella. Eh, eh, ahora, es una estrella. Sí, pero todavía no estamos hablando de grandes estrellas o figuras de Hollywood. No, no. Eh, o por lo menos a nivel popular. Ellos, pues, interpretan un matrimonio en un pueblo rural. Eso es como, un, no sé, como un pueblo ahí en el medio de Estados Unidos, viste, Donde parece que no Iowa. hay mucho. Una cosa así. Él trabaja, él es obrero. Ella, como que hace cosas textiles, pero es mi mamá de casa. Tiene una hija chica que es este. Tiene problemas de audición, entonces ellos están como aprendiendo a hablar en, en lenguaje de señas. Y la película inicia con él, con el, el personaje de Michael Shannon, eh, básicamente mirando el cielo en un día soleado y ve como que se viene una tormenta, una tormenta fea. Y no entiende bien, porque en realidad el, el clima parece hermoso y no le da bola. A medida que pasa la película, él empieza a tener visiones, porque entiende que no es real, de una gran tormenta que se viene. Empieza a ver pájaros que vuelan en forma extraña. Y la película Take Shelter, que shelter quiere decir refugio. Él después decide que tiene que construir un refugio porque se viene esa gran tormenta. Y la película entonces va a tratar sobre la caída eh, hacia la locura de este personaje. Él empieza a ocultarle a su señora esposa lo que le está pasando. Las visiones después se empiezan a entremezclar con sueños muy violentos en donde imagina que, por ejemplo, está, con, está manejando el auto con su hija y viene gente que pare... no son zombies, pero como que se comportan como zombies, como que los quieren llevar. Entonces vamos a estar todo el tiempo entre sí de vuelta entre qué es lo real y qué no. Y lo que más te asfixia es esa sensación de decir, yo lo entiendo, él realmente se da cuenta que no, él no está bien, de que está viendo cosas que no están ahí, pero también sabe que hay algo que está mal y, y esa tormenta se viene. Tiene una escena muy impresionante en una especie como de reunión este, del pueblo, no se las voy a adelantar, pero... Les diría que es una gran introducción al cine de, de Jeff Nichols, que es como una, un director que está como volando siempre de ahí, medio bajo. Está como a punto de explotar siempre. Nunca ¿no? tuvo así como, como grandes nominaciones, ni mucho de eso. Creo que, está que entiendo como, que es medio respetado. Se mantiene medio independiente en algunas cosas. Está como cosas. en ese rol sí. de hago mis películas. El director, y director, escritor. Eh, y también es una gran introducción al, al cine de, o, o a los papeles de Michael Shannon, que es un tipo que... Transmite mucho miedo en, en su sí, cara. Es, capaz es como muy de,
1: intimidante. Sí, capaz sí, capaz como de transmitir mucha también. amenaza. Sí.
2: Pero acá es donde está como más frágil. Eh, y en realidad me parece que es como un gran reflejo de esa ansiedad que vivimos todo el tiempo. Y es como decir, bueno, yo qué sé, capaz que se va, capaz que va a estar todo mal de verdad, que va a estar todo mal en serio. Y cómo él trata de, de aprender a, a lidiar con ello, y obviamente cómo eso afecta a su vida laboral y personal. Es una peli de dos horas relativamente pequeñas pero que cuando terminas sentís sentiste que viste algo como humanamente muy grande
0: me, por lo que decís me has acordado un poco a bueno en la, en la Biblia está como muy escueto todo pero me has acordado al Noé de Aronofsky eh, bueno lo, también era como exacto. un loco que iba a contra tenía como esa misión y, y la tormenta sabía que se venía y se viene la tormenta sí. ese diluvio claro de pues hecho, de capaz... tiene una
2: visión de una lluvia como espesa eh, pero esa referencia yo... Alguien vi que alguien en la interweb también comentó algo parecido. En Reddit, en, Puede ser. <risa> y sí, es así, es verdad. Hay como algo bíblico esa idea. de, de Y del loco incomprendido sí, también, sí. ¿no? Y bueno, uno nunca sabe. Vieron que siempre está la imagen esa del tipo en el medio de Nueva York con el cartel que sí, dice Disney Así que este, bueno. Take Shelter es mi, mi película apocalípticamente de pequeña rural y humana, pero mi recomendación para este cine es sobre el fin del mundo.
0: Huh? Is that what he told you?
1: Mm. Well, listen up.
0: There is a storm coming. Like nothing you have ever seen. And not a de to you.
1: Bueno, y me toca a mí cerrar esta primera ronda de Apocalipsis con eh, un tipo de, de fin del mundo que quizás a veces se puede evitar porque implica el conflicto. Es eh, básicamente cuando otros eh, seres inteligentes del, del universo conocido o desconocido golpean la puerta de esta pequeña pelotita azul y nos dicen Señores... Pasan a ser nuestros. Hmm. Y a veces, bueno, la gente que vive en esta pequeña pelotita azul dice. Esta. <risa> Como, bueno, sucede en el caso de esta película que, que les voy a traer, que es. Eso, es un fin del mundo. Eh, ¿Estás con, hablando contenido, de una... digamos. ¿Estás hablando de una invasión? Estamos hablando de una invasión extraterrestre. ¿Fuera eh, de esta tierra? No, sí. no, la película transcurre... en No, la no, pirata. digo, la, los invasores. Los invasores son de fuera de ella. Eh, y tiene la particularidad, creo que un poco ya lo hemos visto, que a veces las películas sobre el fin del mundo sirven para hablar de cuestiones y miedos que ¿no? nos van generando la, la vida, no la existencia humana. Vivir en esta pelotita azul, como Exactamente. Eh, y en este caso, en realidad, la película tiene un subtexto, digámosle que es bastante evidente, político. Porque esta película... Eh, es de una década pasada, digamos, de un momento histórico en el que las ideologías y lo que uno pensaba podían ponerlo de un lado o del otro, de, el, de una barrera global, digamos. estamos hablando de una película de 1956 Uf. que se llama... La invasión de los cuerpos vivientes. Uh, Estamos hablando de Invasion of the, the Body Snatchers. Body snatchers. Sí, un clásico. La, un clásico. Que tuvo cine. un remake
0: muy malo. Tuvo con varios. Con Nicole Kidman y Craig. Que ahora, lo, lo, voy a
1: ahora lo, lo voy a mencionar. Esta versión original, que en Uruguay se estrenó como Muertos Vivientes, un <risa> título hermoso muy título. genérico. Hermoso título. Que no dice bueno, nada. Que eh, ¿En qué cine? En, el, en, en varios cines, en varios, varias, pero varios, ex varios extintos. Eh, en el Cine Rex, por ejemplo, un cine extinto. Okay. Eh, pero bueno, estamos hablando de esta película dirigida por Don Siegel. Eh, que, que bueno, que justamente, como les decía, es 1956, Guerra Fría ya instalada. Y esta película, digamos, que vendría a tener Estos extraterrestres, los extraterrestres comunistas Digamos, le vendría a hacer una, una cosa así
2: Perdón, me decía 56.
1: 56 O sea, el hombre
2: está a un, casi una década de llegar a la luna Exactamente O sea, el misterio del espacio
1: todavía Era un misterio Y un miedo Era más imagino. misterioso que ahora claro. Exactamente Esta película tiene como protagonista a un, a un doctor no un, un médico de un pequeño pueblo californiano eh, Que bueno, que un día empieza a recibir como consultas de, de varias personas que le empiezan a decir: Mi pariente, o sea, en cada caso es un pariente distinto, no, no es el mismo, no está actuando de la misma forma que siempre. Para mí lo reemplazaron. ¡Dos hmm. comunistas! Este, y bueno, en cuestión que este doctor entonces empieza a investigar, empieza a consultar con, el, con la gente, empieza a ver a estos, a estos parientes que supuestamente están como raros, y no les encuentra nada raro. En realidad les dice a, lo, a los que lo consultaron: Mirá, Creo que hay una cuestión como de histeria colectiva, esto se está como contagiando esta, esta persecución, digamos, no, no, acá no hay nada no hay nada extraño, ¿no? Y, pero bueno, empieza a pasar, empieza a pasar, empieza a pasar, él empieza a consultar con otros colegas, entonces le dicen, mirá, no no encontramos nada raro. No. Jorge
2: que... está perfecto, digo. No, viene está... a laburar, no, no, hace no, no, no. todo,
1: hace todo lo sí, más sí, sí. bien. Sí. Eh, la única cuestión Bueno, ahora está como un poco menos emocional Muestra un poco menos de, más de emociones frío, Un poco ¿no? más parco, un poco más, más retraído pego, Pero no, todo lo demás se acuerda de todo Las memorias, tiene todas las memorias Tiene todo lo, lo normal
2: ¿Vos me vas a decir que Jorge no es Jorge?
1: Jorge no es Jorge <risa> eh, Irma no es Irma Y así sucesivamente Porque lo que ha pasado es que Estas personas han sido reemplazadas Clash. Por los Body Exactamente que eh, bueno tienen una especie de invasión de la tierra pero no vienen con armas y, y, y explosiones sino que vienen con Inf infiltración Eso,
2: con la infiltración de a poco exactamente como un virus de
1: como forma. un virus de alguna forma y con la intención de generar un mundo ideal entre, según ellos en el que eh, todos sean iguales y mm. la personalidad no sea una influencia y no genere divisiones y problemas ¿no? que bueno y empezamos a ver un poco como o sea, hay como como idea, esta cuestión un alegórica. Idea, ¿no? Un ideal
2: utópico de parte de los alienígenas. Claro.
1: Pero los buenos capitalistas saben que en realidad esto no el individualismo puede ser, esto es no puede ser. la mejor forma de llevar adelante este planeta. Eh, ¿Y cómo, cómo, extraterrestres... ¿cómo se
2: desenvuelve la película? O sea, sin revelarlo, obviamente, pero ¿cómo se desenvuelve una vez que nos enteramos que efectivamente están aquí?
1: Bueno, tiene, una, tiene un tono como casi policial la película, en realidad. Con esta cuestión del médico que va investigando, ¿no? Que va. Yendo a consultar, investigando, buscando las pruebas, y un poco tiene como esa cosa media de, de detective, este porque bueno, acá no vamos a ver grandes escenas de acción, más allá de que hay algunos cuerpo a cuerpo, digamos, pero, pero más que nada es eso, es casi que casi un thriller, casi una película de terror, este con estos extraterrestres que podrían ser los vecinos, ¿no? Y bueno, y tiene como esos mensajitos que cada tanto te va tirando de que bueno, no necesariamente todos tenemos que ser... Iguales y, y no, no, no tener propiedad, la propiedad privada Exactamente eso, no, sí, sí. Eh, Y de ahí un poco, bueno Esta es una película clásica Que después se fue rehaciendo varias veces Tiene un remake de, de los 70 Que es un poco más, quizás más visto que este de los 50 Pero que es el original El que, el que marcó todo Y como decía Manuel hoy, en el 2007 Se estrenó La invasión solo con ese También título. la vi
2: en el cine, no estaba bueno No sé ni... que era de HBO la
0: película
1: No, 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 fue no, cine, no, 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 fue Una, fascina, película... fascina. una producción ah, Sí, sí, sí con Nicole Kidman ah, y Nicole Kidman, Daniel claro. Craig Como protagonistas eh, Daniel Craig que se enteró justo durante el rodaje Se enteró que había agarrado el papel de, de Bond eh, Y que ahí tiene que Ahí le dejó, y de, y ahí ahí le dejó dijo, importar chupan claro, huevos esta película todo actor estoy, tiene Y que tiene la particularidad de esa versión de 2007, por ejemplo, recuerdo un momento en el que Hugo Chávez va a la Casa Blanca, porque, bueno, tanto Bush como él son, en realidad, son dobles, ah. y los marcianos están generando como paz mundial, en realidad. Están en la este, y Entonces, bueno, ¿por qué detenerlos? Lo, y bueno,
0: porque en ah, realidad, qué,
1: perdón, no son nosotros. ¿Qué hacen con nosotros? ¿Pero
0: Hugo Chávez Hugo Chávez o es no, el actor bueno, es del
1: patrón especie, del mal también. Es como una especie de montaje, en realidad, pero bueno, es como eso. ¿Qué, es como ¿qué de, hacen con, nos, con los cuerpos? Eh, bueno, no, no se sé, Precisa, sí, en realidad se, se te matan, carta. pero no se ah. no sabe qué, qué pasa. Ah, una vez que fuiste invadido. Chau. Es como que te duplican, digamos. Claro. Te generan mm. como una especie de doble.
2: ¿Te entretuvo? Porque viste que, bueno, sí. los clásicos.
1: A veces mm. eso es otro ritmo también, pero, pero no, la verdad que. Blanco y negro. Estamos hablando. Blanco y negro. Eh, es una película corta, de 80 minutos. Eh, pero no, la verdad es que me, me entretuvo bastante. Mm. Es, una, es una muy buena. Es una muy buena película y también es como bueno interesante para ver. Cine de otro tiempo, ¿no?
0: ¿Qué, justo qué, qué, qué cosa eso, ¿no? Como uno tiene que sacarse y ponerse el chip de, de acuerdo a lo que, a lo que vaya a ver, a mí me pasa. O sea, si tengo, voy a ver una película de los 60, sí. tenés que como a. Y sab y sabés que no van a ser los, los. Te sentás de otra manera, ¿verdad? Sí,
2: son los ritmos narrativos que sabés sí. que no son en los que estás acostumbrado y o a sea, día, pero sí. también hay mil formas de contar, ¿no? Sí. Eh, Nico y lo que me transmite igual esta esta premisa es paranoia pura también no
1: sí realidad... quién no te
2: dice que tus compañeros de podcast no, sé, no son ¿no? tus compañeros de podcast claro.
1: exacto sí 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 así que bueno después de este pequeño momento de tensión de mientras yo me estaba replanteando todo lo que ha sucedido <risa> hasta ahora cerramos esta primera ronda vuelve a tocarle a Emmanuel a No. me
0: Bueno, Hemos llegado al meridiano de este, de este repaso apocalíptico. Debo decir que estoy, estoy muy conforme. Esto no, una porquería, una independiente. <susurra> Un clásico. clásico viene y bien, viene cosa. De Igual voy a decir un, un medio tiempo y les quiero preguntar. Porque hace poco, más o menos, poco, quizás un poco más, tuvimos un casi fin del mundo. Y donde la paranoia casi este, cundió al punto que hubo gente que construyó bunkers para zafar de ese fin del mundo. Y fue en el 2012, el 21 de diciembre de 2012. Entonces yo quería preguntarles porque a mí, por ejemplo, me preocupó mucho el 21 de diciembre de 2012. Yo de verdad estuve nervioso el 20 de diciembre de wow. 2012. Eh, al punto de que, eh, no es que me creyera que iba a venir el fin del mundo según los mayas Pero tenía como algo ahí, algo me decía, era como un poco Michael Shannon en Tech Había una cosita de, ¿y si pasa? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo vivieron ¿Qué? esos días ustedes? ¿No? ¿Todo tranqui? O... Ya, yo, yo tenía 22 años, era un
2: poco más menos ingenuo tal vez Yo tenía tipo 10, 15 Estabas ahí, eh, no, yo lo, la verdad me pareció una pavada Tal vez te así en términos de porcentaje, 98% de mí decía, qué bolazo. 2% decía, bueno, no sé, si que los pasa? mayas, alguna cosa, alguna cosa sabía, el pozo, sus calendarios eran muy buenos. Eh, pero no, no 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 recuerdo no recuerdo vivir con miedo. Mi, mi mayor miedo, la verdad, y en un momento pensé en, en, en. Ya que a mí me había tocado como un desastre naturales, en hablar de lo imposible, mm. la película de. Mm, de sí, de, de español, eh, Bayona. Bayona. Bayona, sí. gracias a Bayona Próximo director de la serie de los anillos eh, Uno de mis mayores miedos es que venga un tsunami Y arrase con nosotros Porque de eso no hay forma No hay con qué
1: escaparle Y como que más en Montevideo Pero en 2012 creo que ¿Y Nico? la pasé bien No, lo mismo que Pablo Era como el 98% Era como No, acá no va a pasar sí. nada eh, 1% decía, pa, ¿Cómo estaría que pase? Eh? <risa> Buenísimo, <risa> corriendo ahí. ¿La boba.
0: película 2012 se estrenó en 2012? Sí, claro. Sí, sí, claro. <risa> claro. Es más, creo que En un supernable. gran esfuerzo de marketing. Sí, sí, qué es? película larga, pero bueno. Eh, y el 1% sí. decía, mmm, ojo, pero nada. yo no, Mi porcentaje acá, capaz seguro. era un 75, 25. ¿Y qué hiciste? No, no hice En último día, último día. dije, está, estoy un poco nervioso. A ver, uh, me costó dormir el otro día me levanté. No pasó nada, bueno, seguimos. Aparte, tres días después era Navidad, así que yo qué sé. Pero ¿Y acá, estamos? Y acá estamos. Tengo otra pregunta, pero va a ser para el final. Dale. Así que, bueno, seguimos ahora eh, con la segunda categoría que me tocó a mí, que mmm, un poco se relaciona con las dos de ustedes que acaban de mencionar. Desastres naturales y agentes del espacio. Porque sí. estamos hablando de una amenaza espacial. Era amenaza espacial la categoría. Claro. y Yo creo que amenaza espacial... Pero sacando, no,
2: extra no, no alienígena.
0: Sacando los aliens, quedan muy pocas, si es, o explota el sol, o sí. cae un meteorito. O, Entonces, oh, o se te, te chupa una o galaxia. Te
2: viene un planeta encima. O
0: se te viene un planeta encima. Entonces, buscando un poquito. No sé, es muy eh, vasto el espacio. No, no, pero no es tanto. Y en el cine no hay tanto. No, eso es cierto. No tenés tanta representación sí. de las amenazas de espacio. No, sin en duda general, que Meteorito es... Meteorito se nuclea. Y, y pasa todo... que
2: metió, metió el, su Greatest Hits con los dinosaurios
0: y bueno... Claro, entonces... o sea, Península de Yucatán ahí, claro. claro. Este, pero bueno, entonces... Claro, estaba como. hablamos de meteoritos en el cine y tenemos eh, Armagedón, Impacto Profundo, como esas grandes eso. películas de catástrofe. Y ese
2: pequeño fenómeno que se da cuando salen dos películas muy similares, no sé si no en el mismo año, o cosas así, sí. o, o en muy cercano. Hay, como, hay como una
0: Volcano y Dante
1: Speak. Eso, da, da. o amigos con beneficios y. amigos con beneficios. Sí, sí.
0: Este, entonces, bueno, la referencia es como inmediata. Pero en la mayoría de los casos donde hay meteoritos involucrados en general, no siempre, eh, la ficción ha tendido a, a mostrar a los héroes que nos salvan de esos meteoritos o que intentan y no pueden hacerlo. Eh, entonces yo hice como una especie de búsqueda a ver si había como alguna película que representara a, a la gente común, a la que se nos ve nos a nosotros que se nos viene el meteorito y qué hacemos en esos últimos días
1: que a, a los que no somos Bruce Willis. ¿Qué está pasando
0: mientras Bruce Willis y Ben Affleck se van al, al espacio a romper el meteorito?
1: Con Aerosmith en la radio, la radio la
0: sonando. ¿Qué hace Liv Tyler mientras en todos todo, 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 el, todo el, los minutos que no vemos de película? Ah, y de piensa ella. en nombres. <risa> según el Michael ben Affleck. Ben Affleck. Entonces, según Michael Bay eh, trae una película que se llama eh, Buscando un amigo va al fin del mundo ah.
2: Con te, Steve Carell Te pasó como a mí entonces sí. Como esa idea de bueno, se viene ¿Qué hacemos cuando sabemos que se claro. viene?
0: ¿Qué hace esta gente? Bueno, la película Es del 2012, ¿eh? mm -hmm. el año mm -hmm. eh, Está protagonizada por Steve Carell y Kira Knightley Y es de Lorenz Cafaria sí. eh, Esta mujer directora Que ahora ha vuelto eh, está, en estos días estuvo como muy mencionada porque fue estos la directora meses. de Hustler, sí. la película de J. Lo. Que, y fue una de las protagonistas del vestido de Natalie Portman. Eh, y que había guionado una película que yo vi hace mucho tiempo, pero ya no me acuerdo si me gustó o no, pero eh, que era eh, Nick Arnora Infinity Playlist, Playlist sí. eh, Que era muy similar a Scott Pilgrim, me acuerdo. Pero bueno. Sí, sí te Michael Sera, pero no diría, no sé, no diría no que sé, similar. Pero, similar, pero tenía una estética ahí, me parecida.
2: Había algo como tal vez de, de... Del, era una especie de alta fidelidad. Sí, en la época para del MP3
0: los más jóvenes milenials. O sea. Pero bueno, en esta película tenemos eso. Pero eso, mes, buscando un amigo en el fin del buscando mundo. Buscando un amigo en el fin del mundo. ¿Qué pasa? Arranca y escuchamos en la radio. Steve Carell lo abandona a su mujer. Sí. Y en el momento que la está abandonando, escuchamos en la radio que dice: Muchachos, se acabó la nave que iba a hacer la gran Benafle que Bruce Willis con el meteorito que se nos veía encima. Explotó en el espacio. Chau. Y perdimos la única oportunidad de zafar. Nos fuimos. Se nos viene el meteorito que se llama Matilda, el meteorito. Entonces, bueno, quedan 22 días. Y ahí lo que hace la película, que para mí es lo valioso esta película y pasa durante sus primeros su primera hora casi. Esto es me huele a road trip. Es mostrarnos, en parte a road trip, pero es mostrarnos las diferentes... Eh, como las diferentes... Eh, Facetas del, del, De la humanidad En esos últimos días ¿Qué sí. pasa con toda esa gente Que tiene que subsistir Y disfrutar Sus últimos días? Pero esa
2: pregunta Es como que siempre Tal vez no la hacemos Pero siempre está esa idea de, Bueno, te dicen Que tenés un mes de vida ¿Qué haces?
0: Claro, de acá En muchos momentos Aparte salta La, la, la famosa bucket list Dice claro. Eso está mi bucket list claro. lo Dice un personaje Pero bueno Entonces vemos, por, vamos Por ejemplo eh, A casas donde Hay fiestas permanentes Donde hay orgías claro, y, tipo, donde ya... los adultos Agarran a sus hijos Y le dicen toma, toma, tomate todo hasta esta botella de vodka a ver cómo te cae. <risa> tipo, gente totalmente en esa. Hay otros que están como más en plan se suicidan porque eso es algo que tiene esta película que a mí me gustó mucho y es cómo alterna lo, la tragedia con la comedia. No es acá, fácil la premisa que está No es planteando. fácil porque acá tenemos suicidios, sí. tenemos gente que... Y el fin del mundo. O y sea, el fin del mundo. Está. O sea, de pique, pero... ¿Cómo encontrar... La luz en tanto, entre tanta oscuridad Claro, tenemos gente que contrata asesinos Para que los maten sin saber cuándo Entonces se ahorran todo ese sufrimiento ah. final Pero bueno, acá tenemos a, a ellos dos Que son como dos desgraciados Que les fue bastante mal en estos últimos días Que por X circunstancias de la vida Quedan unidos Y deciden ir a buscar a sus respectivas eh, familias Steve Carell a su, a su Novia del liceo mm. Que la quiere reencontrar No va a salir bien y ella a su familia que está en otro estado. Este es un Steve Carell, yo no
2: la vi, pero imagino como en, en, un, en el otro espectro de, de The Office, ¿no? Él en un momento decide sí. como mostrarse un, un actor un poco más serio.
0: Está muy aplacado, claro, es como, eh, eh, más, eh,
2: más introvertido. Claro,
0: está como en ese plan de es un tipo muy inseguro, le ha ido mal en todo. sé ¿sí? que eh, Hace un chiste muy gracioso con su trabajo que es vender seguros. Eh, <risa> entonces, van... Se embarcan en un road trip para hacer esta cosa y le van a ir pasando un montón de cosas con la gente que se está por morir. La película tiene un problema, es que después de la hora de película decide abandonar todo ese cinismo y, y esa tragicomedia que le viene muy bien y para abrazar sí, una rom-com sí, bastante. Bajos, claro. No, se ah, convierte en una película romántica demasiado, demasiado mm. dulcorada que me suena intervención intervención de, ejecutivos de hollywood no, Que pero no, le no, nada no, y sienta nada me y una no, tremenda por una venía.
2: Pero, Pero me, el, el, el viaje, ¿no? Sí, el viaje hacia
0: ahí. Hacia ahí está muy bien. Es disfrutable. Me disfruté mucho viendo cómo toda esta gente trataba de contenerse en estos últimos días. Hay motines, hay ciudades que se prenden mm. fuego. La gente huye, al mismo tiempo se caen de la risa en bares. Es como muy interesante. Y mientras eso. Matilda se avecina. Y mientras Matilda se avecina, hasta que se avecina. Sí, se me
2: ocurre como, como, como contraoferta a, a buscando un amigo en el final del mundo. Yo te decía que obviamente otra opción era que se te viera un planeta encima porque estaba haciendo referencia a Melancolia
0: o Melancolía. Sí, que es una de las que, que, quise, que quise ver, pero no. Era, era mi plan original, pero
2: no la Muy rápidamente, Melancolia es, es, es una película que sucede en un casamiento. Se están casando Kristen Dunst y Kiefer Sutherland. No los actores, sino ellos como actores, los personajes que interpretan. Y de repente, bueno, se avecina un planeta que va a arrasar con el nuestro. Y son las últimas horas no hay pero un, un, una una pizca de, de, de humor sí, no. pero sí hay algo de optimismo en algunas cosas y es, es una película que en su momento creo que impactó mucho le generó a Lars von Trier ser sí. eh, declarado persona no grata en Cannes, un montón de un montón de, de controversias pero que ahora, varios años después eh, le pasó eso que le pasa a unas películas que en su momento bueno, pasan y ahora yo la vi en muchas listas de lo mejor de la sí, década sí, pasada sí es cierto sí, sí. así
0: que bueno puede ser una, una buena una buena, una buena contrapartida para, para buscando un amigo en fin del mundo que al final se trata de eso yo eh, lo que les
2: pido es que si se viene en fin del mundo hagamos un último podcast sí claro, eh, o sea, eh, ay qué difícil <risa>
0: <risa> qué difícil pensar qué tema pero pero bueno es eso eh, la película un poco responde a esa película esa pregunta de bueno dónde y con quién quieres pasar eh, la última hora de la existencia de la humanidad So. So. What are you
2: doing with the up on some me time. Find God. Maybe move around some chairs.
0: a nice.
2: ¿Y qué pasa cuando se acabó todo? Justamente. Esa es una, una de las preguntas que plantea mi película Porque mmm, Lo que va a pasar en este escenario Es que ya hubo Una catástrofe nuclear Específicamente una ciudad Arrasada Creo completamente, no queda muy claro ¿Te tocó desastre nuclear? No, ¿Cuál es tu categoría? me tocó Desastre tecnológico ah, Una categoría un poco difícil Rara rara eh, Pero ya vas a ver cómo, cómo la engancho ¿Qué pasa? Pues justamente la película empieza con una ciudad específicamente con Tokio en 1988 y una singularidad se lleva a todo. ¿Qué es una singularidad? Y esto esto acá me metía adentro, hardcore, uh -huh. en el miedo a la tecnología, la tecnofobia. La singularidad es un fenómeno que se cree que la inteligencia artificial o la tecnología desarrollada por el humano va a avanzar en un punto, va a avanzar tan, 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 tanto, tan alto, tan rápido y nos va, va a quedar tanto más desarrollada que la nuestra que nuestra inteligencia, la inteligencia humana, que eso va a generar un escenario muy difícil de pronosticar y sobre todo, probablemente muy negativo para nosotros. Capaz que Skynet, no esa inteligencia de, de la saga de Terminator, es como el ejemplo de esta singularidad. ¿Qué pasa acá? Tokio es arrasada. Retomamos la historia años después, específicamente en el 2019, en una ciudad que se llama Neo Tokio, porque estoy hablando de Akira, la película me pongo de pie. japonesa Perdón, me pongo de pie. del señor Kachihiro Otomo. Otomo, espero estar diciendo bien. Pasada en, vez, en lo estoy masacrando. Gran manga. No se sé si lo tengo, pero creo que sí. Es una película de 1988, de ahí que el futuro que imagina el señor es en 2019. Como dijo Nicolás, efectivamente esto está hecho en una historieta o en un manga, mejor dicho, japonés. Y es considerada una de, de las grandes películas animadas. Y bueno, yo me, me, me metía a rever Akira porque recordaba que había algo de una catástrofe nuclear. En realidad, si alguno vio alguna vez alguna ficha o algo, lo que se ve más es una gran moto roja. La película tiene como protagonistas a un a una banda, una gang de motociclistas y específicamente nos vamos a centrar en dos de ellos y me dan el nombre nuevo porque no los quiero masacrar. Uno es Yotaro Kaneda y el otro es Tetsuo Shima o conocidos como Kaneda y Tetsuo o más conocidos por lo que era la película como Kaneda y Tetsuo que es básicamente lo que se van a gritar en una hora de película. Eh... ¿Por qué el miedo a la, a la tecnología? Bueno, primero, obviamente, la bomba nuclear no la inventó nadie, no, la inventamos nosotros. O sea, no, no se lo regaló. Ahí está la tecnología. Eh, me estoy un poco adelantando a lo que va a ser Ronico Pero bueno, a mí me interesó. Me interesó la, la premisa de Akira porque empieza con una catástrofe. y te cuenta qué pasa después. Bueno, la civilización siguió, avanzó, nos reconstruimos, hicimos una, una ciudad entera de nuevo o algo así. Neo Tokio vive y lucha, pero está en el horno. En el horno, en plan Los Ángeles de Blade Runner. La primera, o sea, estamos hasta las manos de gente, hay basura por todos lados, conflicto, corrupción. Drogas. Todo mal, o sea, no nos salió nada bien en, en la reformulación. Pero, o sea, algo que siempre, siempre puede trascender todo horror es la amistad. Eso me parece que es uno de los mensajes de la película, porque... Es como muy compleja, ¿no? Es sí. una película
0: muy filosófica también. Muy filosófica.
2: La, eh, la premisa es que Tetsu es secuestrado por, por unos científicos y él es experimentado. Se, se adentra también como en la idea de la manipulación genética. Hay elementos de ciencia ficción, tenemos unos, eh, unos niños como con poderes, unos niños viejos. Sí. Eh, bueno, Akira es, es como el tercer protagonista de alguna forma. Eh, es maravillosa, es profunda, es pesada, de una forma es densa, es entretenida. Y igual tiene como grandes escenas de acción. Hay una idea de hacerla con actores de carne Hace y hueso. Muchos años. Estaba Taika Waititi como ahí metido. Eso bueno, fue lo último que, que.
1: Las últimas declaraciones en una entrevista dijo como que, bueno, no es el momento, eh, como que, bueno, él sigue vinculado a ese proyecto, pero. No, Por ahora no tiene muy claro, claro cuándo pasaría Es una película que hace muchos años está en la vuelta verdad Pitt estuvo mezclado también ahí eh, Como, como protagonista productor, y productor. Ah, como protagonista.
2: Yo no sé si funcionaría hacerlo En un momento me acuerdo que habían dicho que lo iban a hacer Como en Los Ángeles Lo interesante juntamente es ver esa cultura japonesa En ese futuro que imaginó este señor eh, sí Como novedad sé que el año pasado Se anunció que bueno se venía una reedición De Akira como en 4K Y una serie de continuación eh, igual tengo entendido que en realidad la película llega hasta un punto
1: en el que el manga sigue. No lo leí. Claro, eso es algo que suele pasar mucho con las películas basadas en mangas. Y es que son, son muy largos, largos. Claro. Los mangas son muy largos y avanzan muy lento, eh, se exacto. publican muy lento, entonces se suele como asociar al fenómeno, digamos, bueno, un manga se está vendiendo muy bien, se hace la película con lo que hay hasta ese momento. Sí.
2: Uno, una de mis grandes espinas personales es, es no, no poder nunca coleccionar, hay unos tomos de Akira muy grandes que están en Uruguay. El tema es que el número uno nunca está, siempre está el 2, el 3 y el 4, entonces es muy difícil eh, arrancar. Lo que me interesaba para traerlo a esta propuesta de el fin del mundo justamente es que en realidad a veces capaz que la respuesta de que una vez que se terminó todo y sin dejando de lado el escenario posapocalíptico donde no quedó nada o y tipo estamos todos... La carretera. Sí, o tipo esa película. no sé por qué la tengo siempre y nunca la vi que se llama The Book of Eli. Sí, Una la cosa que no, hizo de, de ese Washington. Washington. No, pero ahora no la veas. Eh, pero bueno, esa cosa como ese filtro gris y, y todo contaminado, no. O acá ma marrón, medio marrón. Medio marronesco. Filtro, ¿no? Sí. Acá la ciudad se reconstruyó, pero nosotros como humanos volvimos a caer en lo de siempre y ni que hablar que justamente bueno mi tema era la, como la tecnología. Esta película te muestra todo lo que está mal con ella, eh, sobre todo en la manipulación de, de humanos. Supongo que habría una alegoría ahí también a la manipulación en animales en esa época, en los 80. Eh, pero bueno, eso. La verdad es que Akira es como como un gran bordado con muchos detalles. Eh, es una película que se puede ver y rever y le vas a encontrar cosas. Y es una gran labor de, de animación que hoy ya no se encuentra.
0: Y que estaba en Netflix hasta hace poco. ¿Estuvo no sé, en Netflix? No sé ahora, pero hasta hace
2: dos meses estaba. Bien, así que bueno, ese fue mi, mi aporte para esta lista de lista apocalyptica.
1: What's wrong?
2: Have some trouble? Tetsuo, you had me worried again. I figured you'd be standing here sobbing like a little baby. And telling me what to do since we were kids. You always treat me like a kid. You always show up and start bossing me around, and don't you deny it? And now you're a boss too. Of this pile of rubble. Kaneda! That's Mr. Kaneda, you punk!
1: Bien, y me corresponde cerrar esta, esta ronda con otra película animada Es otra película la que... Bien, de, qué, qué coincidencia sí, que, que elegí para, para hablar de catástrofes nucleares Del fin del mundo provocado por la bomba atómica este, Y estoy hablando de una película inglesa Una película de 1986 Guerra Fría, ya en la etapa más final Pero también una de sus etapas más calientes Que se llama eh, When the Wind Blows Cuando sopla el viento es una película que desconozco. Es una película, como les decía, animada que tiene atención a esta alineación de banda sonora. Ah, tiene una canción hecha por David Bowie. Sí, lo conozco. Eh, desconozco. Tiene canciones de, de Génesis, por ejemplo, sí. con Peter Gabriel. Y el, el encargado de, de la orquesta, digamos, de, de la banda sonora original es el señor Roger Bot, ah, Es un, que
0: te iba a decir un dream team británico. Un dream y
1: pero no solo eh, está la música, digamos, al, al frente, más allá de que tiene una, una, una hermosa un hermoso conjunto de melodías, sino que su historia también es muy conmovedora y muy tierna y a la vez muy devastadora. Eh, porque se trata de la película, esta película es sobre la historia de una pareja de ancianos que viven en el campo inglés, en mm. una granja muy pequeña. ...viven una existencia muy tranquila, muy sencilla... ...jubilados, este, cuidan su, su huerta con su hijo en la ciudad... Suena precioso... Suena precioso, pero bueno... ...estamos hablando de la década de los 80... ...conflicto internacional... ...y un día les avisan por la radio... ...que los soviéticos mandaron un misil... este ...y bueno, estos veteranos que son muy, muy rigurosos... ...muy británicos justamente... Siguen las instrucciones que, que dio el gobierno, siguen uh -huh. todos los panfletos, se hacen su refugio, almacenan la comida, compran los, los sacos de arena para poner ahí en, la, en las aberturas, pintan todo de blanco porque supuestamente eso ayuda con, con la radiación. Tenían todo pronto. Todo pronto. Cae la bomba. Y bueno, y estos viejitos están en el, en el refugio. Y lo que vamos a seguir es, bueno, todo el proceso de. entre. entre el comienzo de este conflicto y el desenlace con estos dos señores eh, y bueno enfrentándose a un mundo con radiación no este lo que vamos a ver es bueno este esta vida en pareja aislados eh, en un contexto bastante crítico siempre con esa cosa muy inglesa de sigamos oh, o sea, efectivamente se explota todo explota todo sigamos <risas> Chao. las órdenes del gobierno siempre hacemos lo que nos dicen siempre con esta cuestión también Muy como, sumi de, como sumisos como esta cuestión como de la valentía no como esta cosa del keep calm and carry sí, on bien. no el, o eso como se dice el Steve aprolip, esa sí. cosa como de siempre como sí, de, la época de la, de la guerra Mundial. estos son dos viejos que, que vivieron la segunda guerra vivieron mundial en el se dice, bueno, si vivimos claro. eso vamos a vivir esto eh, no pasa nada los soviéticos van a perder aguante Gran Bretaña y así, bueno, vamos viendo esta. esta vida de estos dos. de estos dos ancianitos que les van a ir pasando cosas también, lógicamente. ¿Qué, qué, qué estilo de animación estamos hablando? Bueno, es animación clásica, por supuesto. Es, tiene como un estilo de dibujo medio. medio cómic. No mm. en el sentido de, del estilo de animación, sino como en el estilo de dibujo. Son como, bueno, como muy redonditos y claro. muy... Ah, por, en, por ejemplo, las ¿no? si
2: bien tienen como esa cosa más de, de, del humano dibujado por el japonés, como más redondeado, son bastante antropomórficos,
1: digamos. Pero claro. acá son un poco más sí, como caricaturescos. Cabecitas redondas, ah. como cuerpitos regordetes y todo como muy simpático. Son adorables. Suenan adorables, pero bueno, lógicamente lo que eh, vamos a ver no es... lo es porque el mundo se va deteriorando a medida que Esto que es pasa un drama. Es un gran drama, es un gran wow, monte Prepárense para llorar Uf, mucho. Y acá los tengo los con viejitos. esta película. Este, estos dos veteranos nos van a nos van a emocionar bastante. Y, y eso es una película que no sé si es tan conocida, pero que realmente creo que es muy, ¿Cómo, cómo muy encantadora. Eso? La vi en la facultad, nos la recomendó un docente. No recuerdo ahora quién fue, Mirá. pero me acuerdo que, que la vi ahí, quedé muy encantada. Es una película Se que marcó. Que recuerdo mucho, o sea, es como cada tanto digo... pa, ¡Qué buena que estaba esa película! Gran póster, Gran póster también. Nunca este, había escuchado eso. Así sí. que bueno, se las recomiendo, por supuesto. Eh, después, bueno, se pueden escuchar la, la banda sonora suelta que juntó a varios, a varios héroes de, de la música inglesa. Así que bueno, ahí queda When the Wind Blows, Cuando Sopla el Viento, esta última de estas seis películas apocalípticas de Santas Listas.
0: Here we are, see, uh, Protect and Survive and uh, The Householder's Guide to Survival. Now this one should be really authoritative. It's printed by the County Council. We'd better commence the construction of the fallout shelter immediately, dear. Now we must do the correct thing. There's trickle tart and custard or cold bread and butter pudding. tart, please. Fall out? I thought they did that in the army. No, dear, it's fall in in the army, fall in.
1: Bueno, llega el final, es momento de repasar, de presentarles finalmente la lista de este episodio. Empezamos con The virus. Happening, el Vi fin de los tiempos para el, el virus. Seguimos con... Take Shelter de Jeff Nichols. Exactamente, para hablar de catástrofes naturales. Después pasamos a Invasion of the Body Snatchers, eh, la invasión de los cuerpos vivientes, para
0: hablar de invasión extraterrestre. Buscando un amigo para el fin del mundo, eh... Eh, amenaza Espacial meteorito, sí, meteorito, sé, meteorito, sí, amenaza Género
1: meteorito. Sí. Akira para hablar de la, tecno, la tecnofobia. Y
0: When the Wind Blows,
1: cuando sopla el viento, para hablar de catástrofe nuclear. Así que bueno, ahí tenemos estas seis formas de, de ver el mundo arder. Gran tema, sí. gran tema. Grandes sí. películas, salvo the de Happening. Sí. Pero está bien que esté. Pero bien Pero bien
2: ahí, tiene sí tiene que estar. Eh, porque
0: hay que conocer... Las malas películas también Tienen son que, películas. Sí,
2: también son, son, también son bienvenidas. También son, son bienvenidas, no discriminan
0: <risa> no, de, Por de... si
2: no saben, nos sorprendemos porque nosotros no revelamos que íbamos a traer. Siempre está el miedo de que uno traiga la misma de alguna forma. Sí, en, en este le, caso estábamos bastante cuidadosos. Pero que le encuentre la vuelta. Eh, pero creo que quedó muy bien Habría que ver qué pasa con el cine de fuera del hemisferio mm. norte, sí cómo, cómo en este lado nos tomaríamos el, como el fin del mundo. No hemos tenido alguna... Yo recuerdo no, po, prometo podemos buscar un poco más. Eh, bueno, igual Max en... cuenta
1: como... Bueno, sí, es está, bien. ¿no? Yo creo que sí está bien, es Max eh, es,
2: es nuestro equipo. Eh, siempre, igual en estas historias, hay algo de optimismo, ¿no? Es muy raro que una película apocalíptica sea en una
1: sola nota. Sí. Siempre que decíamos, hay algo como en el más
2: adecuado. Sí. Incluso sabiendo que se termina claro. en algunos casos. Y eso
1: que decíamos, como de hablar de, también de miedos o de situaciones ¿No? o de sí. cuestiones de la vida cotidiana. ¿no? Y
2: también de la forma de, de expresar, tal vez, lo que sea un, un fallo o, o una carencia que esté viviendo una sociedad o sus integrantes a través de. De mecanismos, como por ejemplo Una raza de alienígenas que nos va claro. a suplantar
1: Sí, o esa cuestión también de sentirse Un poco indefensos, ¿no? Como de
0: la pequeñez sí. de la Tierra en todo el universo A mí lo que me pasa con este tema es que Incluso por momentos de Happening eh, Las películas que hablan del fin del mundo Son en general muy entretenidas Porque bueno, sí, ahí, ahí, juegan sí, con es un montón de cosas Que tenemos adentro Y ahora así hablando... Eh, nos quedó como una categoría fuera a porque ver. hay películas de ese estilo y es eh, sí, El fin de los tiempos eh, vinculado a la religión. También, También bueno, ¿no? sí, el verdadero Pero, las apocalipsis. pero no, solo, no solo del catolicismo el cristianismo, sino en profecías todo. y todo. Mm. Recuerdo una malísima, pero que la fui a ver al cine que la pasé muy bien, de Nicolas Cage No Knowing. Uh, uh, sí. y era un bolazo, el loco veía tipo pro profecías así, veía como que las cosas iban pasando y con los números y eso. Y se hacía mierda del mundo. Sin duda, Nicolas Cage iba a meter una película apocalíptica. O sea, creo que tiene todos los géneros. Le debemos una lista, Nicolás. Sale esta temporada. Sale esta temporada. Ahí sí hay que ponerse. Y les quería hacer una pregunta: ¿Ustedes quieren ver el fin del mundo? No, yo creo que no. No, no, no Seguro que no. Yo solo. Yo creo. Que dejase el A ver, yo un fin del mundo. Un virus, digo, ah. no, no me jodas. O sea, ¿vos eres si que, meteorito? Yo, yo sí, si... a ver, yo tengo 60 años, 50 años sí. y me dicen se que va a caer un meteorito, que sí. va a ser mierda todo. A mí me cuesta entender las personas que se suicidan por el fin del mundo, porque claro. te suicidas porque se si viene el meteorito flaco en una semana, vas a tener flor de espectáculo que te va a matar. Entonces, sí, quédate. <risa> Buscá el bueno. mejor pu lugar de, de buscar la mejor azotea de tu ciudad Elegí tu trago preferido, pues, tu trago claro. claro, sentate ahí y, y, y si te vas a morir igual y me, yo, Debe ser muy impresionante eh, eh, que La explosión del mundo Imaginen eso, qué? cayó un meteorito ¿Sabes qué? Me convenciste Me,
2: me, me... me no dejaste una, si... una sillita al lado sí.
0: Yo no sé si, si me gustaría Ser testigo del fin del mundo Pero creo que de, En caso de que pase sería muy espectacular Sí, eh, no así por Si me virus. das a elegir,
2: te prefería un meteorito antes que una bomba nuclear. Porque un meteorito es bueno, está. Pasó. No
0: nada, pudimos a... hacer nada. No, da. Una bomba
1: nuclear es sí. tipo la puta que nos parió. Claro, todo sí. de toda... por culpa nuestra. Claro, sí. No, no, es, no este... sí, bomba nuclear no, no está bueno. Pero no. Bueno, los dejamos con este mensaje sí. de positivismo <risas> y felicidad. No,
2: de aquí en más, toda esta temporada. Si así
0: arrancamos, arrancamos, ¿Se arrancamos con no, The no, Happening.
2: Pero arrancamos, arrancamos. Pero viendo el final, cuando en realidad esto es solo el principio. Exactamente. Porque mmm, se si viene una cuarta temporada cargadísima. Eh, por lo pronto vamos a seguir en la, una dinámica similar, donde vamos a hacer un episodio cada dos semanas. O sea, sale un episodio el miércoles, la otra semana no hay. Vuelve haciendo el miércoles. Pero, pero, puede que haya sorpresas entre medio. Siempre. No descartamos no. que en el medio... Nos surja algún, algún interés, alguna, alguna cosa, invitación, algún invitado Eso siempre, siempre pasa sí. Vamos a, de nuevo esto lo dijimos antes Pero vamos a tratar de estar allá afuera Fuera de este estudio, del estudio Martin C. Scorsese Que amablemente nos recibió de nuevo eh, También con otros amigos podcasteros Pero, ¿qué más?
1: ¿Qué más bueno, salir al mundo a encontrarnos sí. con, con la gente Nuestros habituales ya Santas Listas 3D y bueno y siempre después pasan cosas, eh, tenemos cosas hasta incluso tenemos hasta cosas guardadas que les vamos a mostrar ah, algún sí, día tenemos unas cuestiones tenemos, ahí. tenemos este fondo, tenemos archivo incluso para, para, para mostrarles Así que si sí, se viene una, una temporada cargada, repleta de cosas eh, Que nos tiene, bueno, muy, muy emocionados Como ya le dijimos, empezamos antes porque queríamos sí. sacar todo esto para afuera Y
2: fuera. quiero agradecer a las personas que a través de nuestro fantabuloso Instagram eh, Recomendaron todas esas Ah, esas un montón listas. de recomendaciones, sí Sí, Y vamos, sí. vamos a hacer honestos Algunos de los temas que pusieron ya ahí Ya lo teníamos pensado Además de eso, no, pero los vamos a hacer, digamos sí, decir. O sea, no los pedimos sí.
0: porque sí Ahora justo no me acuerdo, pero había algunos que incluso era tipo... Los anotaste? Sí, sí, están anotados. <risa> no. no, quedan todos en Instagram. Muy bien. En el historial de historias. Muy bien. Va no, yo... conmigo. Eh, pero nada, yo qué sé, yo estoy muy contento. Eh, estamos, y si están escuchando esto en el día que salió,
2: que es un miércoles, estamos a dos días del regreso de la newsletter. Eso, pa... eh, quizás Ahí se demore un poco nueva, más. Hay nueva <risa> temporada.
0: Eh, quizás la ¿Que va a volver eh, o va a volver va a volver el
2: contrato estableció una nueva
0: va a volver eh, es probable que quizás se demore un poco vos conoces a la gente que la yo sí están un poco trancados porque Justo el nuevo gobierno, no sé si saben, pero en Uruguay cambió el gobierno. El nuevo gobierno contrató a la gente de la newsletter para ah. hacer la newsletter de presidencia. Ah, Esto está claro, un poco complicado. No hay pero, transición todavía no en la newsletter. Está viendo cómo hacen el tema ese. Bueno, este, ellos Bien. dicen que Santalista es prioridad. Pero por ta, lo pronto, si
2: no la conocen, la pueden recibir eh, suscribiéndose en Tiny, Tiny Letter com listas si no eh, nuestras redes eh, suele estar por ahí eh, incluso en la descripción de este mismo podcast en la aplicación está. que lo estés escuchando ahí están todas nuestras redes exactamente está, está Facebook está en Instagram está Twitter está el gran archivo de Santas Listas eso mismo
0: El gran archivo de Santas Listas sí, 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 ahí está. gran documento, gran,
1: documento. Gran. noble documento, el documento actualizado. Letterbox. Sí, actualizado sí. Letterboxd estamos en Letterbox también eh, ahí también nos pueden seguir pueden ver todas también las listas que hemos hecho pueden Intercambiar comentarios con nosotros, lo que quieran. Eh, y bueno, esas son básicamente son todas nuestras nuestras redes.
2: Bueno, y arrancó el año y. qué más. Se te... Fueron los Oscar arrancamos nosotros, arrancó el año y hay que ver un montón de películas. Hay que ver un montón de sí. cosas.
1: Siempre hay un montón de cosas para ver. Este año también tiene bueno varias películas que, que nos emocionan mucho. O algunas que, que llegan un poco rezagadas, pero que están llegando ahora. ...a los cines eh, en las próximas semanas... ...así que bueno, este como siempre... ...no, no va a faltar cine para... ...para ver y comentar... Eh, este, ...y si no hay suficiente este año... ...tenemos el de toda la historia del cine... ...para sí, comentar... Sí, sí. ...así que lo que no faltan son películas... ...y lo que no va a faltar este año son... ...santas listas... ...así que bueno muchachos... ...muchas un placer, gracias... ...un gustazo, bienvenidos de nuevo... Eh, ...esperemos que sea todo un año maravilloso... ...un gran episodio... ...y bueno, nos vemos la próxima en dos semanas y como siempre, un año más que viva el cine